0: et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Guillaume Rive, psychopraticien spécialiste des sujets touchant, entre autres, à l'identité, au deuil, à la fin de vie et au sens. Dans ce court épisode, je vous propose une réflexion sur la relation qu'entretient le collapsonote avec la mort et combien cette dernière joue sur la façon qu'il a d'appréhender le monde et les changements qu'il voit s'y dessiner. Parce que devenir collapsonote passe par des étapes importantes il est essentiel de s'arrêter sur le travail de deuil à effectuer pour s'affranchir du monde qui nous a vu naître et de regarder la mort, les morts, la nôtre comme celle de notre civilisation, en face, afin d'en tirer le sens du monde prochain. Le collapsonote est la mort. Collapsologie, définition. La collapsologie et l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Dit comme ça, cela a l'air facile, quelconque, prospectif à outrance, frivole même, digne d'un récit de science-fiction. Pour les sceptiques, cela a l'air sérieux sans l'être. Pour les incertains, cela a juste l'air catastrophique l'air d'un mur incontournable face auquel on ne sait plus trop quoi faire et devant lequel on reste désemparé par l'ampleur d'une tâche au contour encore incertain. Cela a l'air d'un défi. C'est peut-être un peu le cas, tant la discipline nous engage non pas à seulement changer notre mode de vie, mais également notre modèle social en profondeur, notre échelle de valeur, notre rapport à l'autre, à nous-mêmes, à la vie. Et à la mort. Tout un programme, <rire> tout un programme auquel nombreux sont celles et ceux ne souscrivant pas. Le défi des grandes questions. La collapsologie est un domaine en plein essor, tentaculaire, au sein duquel une infinité de sensibilités s'expriment tout en convergeant vers un même diagnostic de résumer les préceptes du mouvement, ses fondations, ses aspirations, pourrait tenir en quelques lignes naïves, mais les tentatives les plus sérieuses finissent toujours par dépasser les 100 pages, ce qui serait inenvisageable ici. D'abord, car ce ne serait pas là le lieu pour le faire, ensuite, car j'en serais bien incapable. Même si je me considère comme collapse aux notes averti, je ne suis en rien un expert de la chose elle-même. Je n'ai jamais eu besoin de parcourir les études pour pressentir l'effondrement d'un système en tant de points malades et décadents. Question d'intuition. Les experts du sujet, ils sont rares et aussi les premiers à brandir leur veto quant aux grandes questions soulevées par leur discipline. Qui, quand, quoi, où. Pour le comment, tout le monde tombe à peu près d'accord, mais pour le reste... Même si les prédictions s'affinent de mois en mois, bien malin celui qui prédira le jour et l'heure de l'événement qui mettra définitivement le feu aux poudres, s'il y en a seulement un. Alors, chacun son rôle, et là n'est pas le mien. Moi, je suis simplement compagnon psychopompe. Et ce compagnon psychopompe est justement à la croisée des chemins. Quel rapport me dira-t-on Eh bien, grand. Grand rapport, puisqu'il se trouve que d'expertise, j'ai celle de l'épouvantail qu'agite sans le nommer et depuis toujours notre société actuelle, capitaliste, pour nous garder consommateurs ad vitam aeternam, celle de notre mort certaine et nécessaire. Une porte par cerbère gardée, prévenant les plus timorés de s'engager pour un autre mode de vie. D'expertise, j'ai aussi celle de ma formation initiale de mon parcours ultérieur et de l'expérience aujourd'hui accumulée. En somme, j'ai celle du sens. Le sens, cet agent indispensable à toute évolution, transition, réécriture. La liste des synonymes est longue, il s'agira de retenir celui qui vous parlera le plus. Plus qu'indispensable, le sens est la source de tout le possible humain, du devenir de notre espèce, quel qu'il soit. Car sans lui, le mouvement n'intervient pas. Le sens, c'est la condition, restons latin, sine qua non, de notre survie à tout niveau. Personnel, interpersonnel, local, civilisationnel, anthropologique. Mort et sens. Cela fait de moi l'un des êtres responsables du passage des âmes d'un paradigme à l'autre gommer la terreur de la mort et offrir l'opportunité du sens et tout ce dont on a besoin pour que la vie reprenne dans les carcasses rouillées que sont les nôtres, trop habituées à la routine d'une existence nous décourageant à penser, ressentir et créer. Oh, et oui, je parle d'âme. Pas que je souhaite verser dans la métaphysique, mais simplement que l'intellect seul ne peut rien face au changement se profilant face à nous. Culture, émotion, intuition, sensation il nous faudra au moins y ajouter cette base pour espérer obtenir un cocktail potable. Pour moi, loin de la vieille idée chrétienne et plus en accord avec la notion développée par Carl Gustav Jung, l'âme me semble être l'entité à laquelle s'adresser, tant elle rassemble, unifie toutes les parts que nous savons être. L'âme, donc, l'âme de celles et ceux souhaitant œuvrer pour une transition mais ayant trop peur de laisser derrière ce vieux monde auquel il et elle sont si habitués, bien qu'il les blesse souvent sans relâche depuis l'enfance. Nombreux sont ceux que j'ai déjà accompagnés dans ce deuil anticipé, ce deuil d'un monde, et de même, de même comme part d'un monde rêvé, d'une terre promise n'ayant jamais été, mythique, chimérique, idéalisée. Ma démarche auprès des collapsonautes. Comme je viens de l'évoquer, mon travail avec ce public s'apparente à celui d'un deuil anticipé. Ce n'est pas tout, loin de là. En réalité, il serait plus juste de dire qu'ils s'articulent autour d'une réécriture volontaire, non de leurs existences, comme je le pratique avec les personnes en fin de vie, mais de l'existence elle-même, du paradigme dans lequel ils ont jusque-là vécu. Notre objectif est alors de déconstruire une perception axée sur le consumérisme et le mythe de la propriété personnelle boulimique et prétendant un temps tromper la mort, pour en réagencer les éléments de manière non linéaire, mais sous forme d'arentelles, c'est-à-dire de toile d'araignée. une arentelle avec, au centre, non la mort, l'homme ou la civilisation qui nous est familière, mais le phénomène vivant, son expérience par notre espèce, en complément d'une notion de l'identité novatrice que j'aborde de manière plus générale lors de mes interventions auprès d'autres publics. Et cela donne des résultats probants. J'ai été surpris le jour où un collapsonote m'appela à l'aide, pour la première fois. Il avait entendu parler de moi par le petit-fils d'une personne que j'accompagnais à l'époque. Je n'avais en ce temps-là pas du tout développé cet aspect de mon activité, ce qui me fit presque refuser la demande. « Je ne veux plus avoir peur de la mort », m'avait-il dit. Ensemble, nous avons franchi le pas. Je n'allais jamais regretter une seconde. C'est pourquoi les témoignages que je recueille dans le domaine ont une certaine importance à mes yeux. D'abord, il prouve que ma discipline a sa place dans cette grande réécriture civilisationnelle en marche, que le compagnonnage psychopompe peut se décliner sur une population non immédiatement confrontée à la mort. Second point, il est toujours plaisant de se savoir œuvrer pour un demain débarrassé des mots que je vois hanter les personnes arrivées à leurs dernières heures. En élevant le niveau de conscience en vulgarisant ce savoir intuitif ancestral oublié, on contribue activement au passage de l'humanité à l'âge adulte. Enfin, il est important pour le moral, pour la santé mentale, de pouvoir diversifier mon offre. L'accompagnement des derniers instants s'est demandé une force morale considérable dont il serait dangereux de présumer. Côtoyer des explorateurs en plus des voyageurs et leurs familles me permet de trouver cet équilibre dont toute personne a besoin pour continuer à avancer au service des autres et d'une cause qui lui est noble, bien entendu, mais aussi à son propre chevet et celui des siens. Il ne s'agit pas de se jeter des fleurs, loin de là. Je serai alors quelque part que dépendant de ce que je dénonce ailleurs. Non, mon emploi du temps est surchargé et cela ne prouve qu'une chose, il y a en la matière encore un très long chemin à parcourir. Mais avoir, occasionnellement, la visite d'une personne à laquelle j'ai été recommandé pour avoir changé une vie fait toujours chaud au cœur. Cela n'est pas si courant étant donné la population auprès de laquelle j'interviens d'ordinaire. Maintenant, reste à inventer les rituels ouvrant les portes du monde de demain. Une fois libérés de la peur les touchant à l'escarcelle, condamnés à une consommation compensatoire, les collapsonautes que je reçois sont prêts à embrasser, de cœur et d'esprit, le monde qu'ils veulent écrire. Mon intervention agit comme un rite initiatique, une cérémonie lors de laquelle le vieux monde les laisserait enfin au bord du chemin. Car il ne s'agit pas de laisser le monde, mais d'opérer sur soi un changement suffisamment significatif pour qu'il se détourne de nous, ne reconnaissant plus notre valeur, désormais faite d'une autre étoffe. Dans ce but, je travaille actuellement à ritualiser un peu plus ces passages. Après tout, contrairement à d'autres, ils ne sont pas « nécessaires » ou alors sur un tout autre mode. Afin de limiter la rechute, il est primordial que l'expérience ait un impact majeur sur l'âme des explorateurs, les teintes à jamais. C'est un temps de transformation, de révélation à soi. Laissez la mort nous prendre avant d'être cueilli par un sens n'ayant pu jusque-là germer qu'en rêve, voilà une expérience valant d'être vécue. Voilà une expérience valant d'être. Voilà une expérience qui, à sa mesure et lentement, changera la fabrique de notre réalité même. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties sur la chaîne. Je vous remercie et à bientôt.